0: Hola gente chida, gente cool, gente que luce estar informada, saber qué está pasando en sus localidades, en la ciudad, en el país. Mi nombre es Chris Dorantes y estas son las Noti cool de la semana. Lo que toca hablar hoy es de un tema claramente importante, que son las elecciones del pasado sábado, perdón, el pasado domingo, 6 de junio, y dejo muchas cosas para platicar y sin duda alguna hay que hacer el recuento de los daños de esto que está pasando hay bastantes temas por el que yo quisiera empezar a platicar es de cómo creo que se va a empezar a manejar la política a partir de ahora y que creo que va a ser el ejemplo para muchos políticos que van a tratar de imitar este modelo que no creo que muchos lo vayan a lograr pero estoy hablando precisamente del caso de Samuel García y Mariana Rodríguez pero quiénes son esas dos personas que acabo de mencionar como muchos ya sabrán Samuel García era candidato para gobernador del estado de Nuevo León y Mariana Rodríguez, pues fue su esposa, quien lo impulsó mucho en su campaña. Pero, ¿por qué digo que va a ser un parteaguas para la política el caso de ellos dos? Pues bueno, porque se manejaron como influencers. Bueno, Mariana Rodríguez de por sí es influencer, ella es un influencer de lifestyle, de Instagram, como muchas otras influencers de lifestyle. Se dedica a hablar de comida sana, de cuidado de la piel, de moda, eh, de belleza, eh, de, de rutinas diarias. Y poco de eso empapó a su esposo Samuel García, quien ahora pues, ya es ganador del de estado de Nuevo León para gobernador. Entonces ya es el don gobernador y ella es Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador. Y sin duda alguna en esta contienda, si ella no hubiera estado con Samuel, yo estoy seguro que él ni hubiera asomado a ser para las elecciones porque lo impulsó demasiado. ¿Y por qué les digo que creo que va a ser así? Porque ellos entendieron cómo se manejan las redes sociales hoy en día en vez de venderse como los políticos eh, abiertos o, o lo que sea, de, de que dan propuestas y que dan las caminatas. Ellos se vendieron como, como artistas, ¿no? Como si fueran, pues sí, influencers, tal cual como si fueran de la farándula o así, ¿no? Todos querían, todas las mujeres de Nuevo León querían ver qué opinaba Mariana Rodríguez, perdón, y su esposo Samuel García. Pero, ¿por qué se hicieron famosos ellos? ¿Por qué salieron a la luz, no? Como ya les mencioné, Samuel García antes era senador y, y no se hablaba mucho de él a pesar de que pues, era senador. Y Mariana Rodríguez, pues, sí era una influencer ya bastante reconocida. Pero todo surgió a partir del incidente de la pierna, ¿no? Cuando creo que estaba enfermo Samuel de Covicho y los dos tenías que, bueno, uno de los dos tenía que estar como que apartado del otro. Entonces hicieron como una transmisión en Instagram, un en vivo. Y ya ven que se divide la pantalla, ¿no? Uno queda arriba, uno queda abajo y van teniendo comentarios y los leen. Bueno, entonces estaban así como platicando, cenando juntos, pero separados. Y en una de esas, pues, Mariana subió su pierna. Y entonces se le vio, pues, la pierna. O sea, ni siquiera se vio nada, ¿no? Solo era la pierna, tal cual. Entonces, Samuel le empezó a decir, ¡Ey, Mariana, baja la pierna! ¡Baja la pierna! ¿No? Así como que enojado, ¿no? <ríe> y entonces esta... Mariana, pues, como que la bajaba. Pero luego, como para molestarlo, la volvía a subir y... ¡Que bajas la pierna, te dije! ¿No? Y, y entonces ya como que vio que se enojó y... Y le decía, ay ah, ya! Que no sé qué, es juego, no sé qué. Pero al final se enojó. Entonces ahí vimos que es una persona... Pues machista, ¿no? Y... Es una persona que se vio Envuelta en varios escándalos Como también en la entrevista que tuvo con Roberto Martínez Fue con Roberto Martínez a su podcast Y pues ahí dijo el celdito de 50 mil pesos Como muchos recordarán, ¿no? Que ya poniendo en contexto toda la entrevista Pues no tenía como que, que Mucho... O sea, no era tan grave lo que estaba diciendo, pero sí por ese clip, de ese pequeñito fragmento de la entrevista, pues sí se ve mal. Que hay, como, no entiende cómo hay gente que ganas, que puede sobrevivir con suelditos de 50 mil pesos. Eso está cañón, ¿no? Es como que eh, vives en una esfera y también como cuando fue a otra entrevista y dijo que él tenía una vida dura porque cuando tenía como 8 años, su papá lo despertaba temprano para ir a jugar golf y, y si no iba no le daba sus, sus domingos, ¿no? Su gastada. Y pues ahí ves que es una persona que siempre ha tenido lana, que que no sabe la realidad de muchas cosas por estar viviendo en esa burbuja y, y al final pues hizo equipo con otra persona que se ve similar, se ve que ha de pasar por cuestiones así, hizo buen equipo la verdad y logró los resultados pero yo creo que este modelo de querer ser influencer y más que querer serlo, serlo Va a dar buenos resultados a los políticos en un mediano plazo, ¿no? Y ellos son la primera prueba de ello. Pero también está el lado opuesto, ¿no? De los candidatos que quieren ser algo que no son. Como Mara Lesama, aquí en Cancún, que se puso a rapear en un domo. Ahí literalmente sentó como a 10 personas en las escaleras, bueno, en, en las gradas de un domo. Y se puso a rapearles ahí enfrente de ellos. Y es súper raro, súper incómodo de ver, ¿no? Y como otros eh, gobernadores, bueno, no gobernadores, bueno, candidatos a, a lo que sean, otros estados que se ponían a hacer coreografías para TikTok, a hacer retos de TikTok, o, o luego que una candidata hacía sus rutinas de belleza, de cómo maquillarse para antes de salir de sus, a, a sus caminatas de campaña. Todo eso, yo creo que no va a funcionar, que claramente es algo que está mal hecho, que se ve ridículo, que se ve que están haciendo cosas forzadas, y, y no creo que vaya para allá la cosa. Yo más bien creo que cada vez en vez de ser los políticos tal cual como siempre van a haber personas más como Mariana Rodríguez tratando de meterse a la política yo creo que va a ser así, gente con ya un, una comunidad de gente respaldándolo y al final van a terminar siendo pues contendientes a puestos políticos quería hablar de eso porque se me hace muy interesante ver es como yo creo que un poquito del futuro de las elecciones, de cómo va a funcionar y paso en Monterrey no quiero decir que ellos van a ser bueno, que Samuel va a ser el gran gobernador, porque lo dudo mucho, aunque también su competencia era igual de malita. Y, y, y pues es eso, ¿no? Es, es, es raro que todos tus candidatos igual sean igual de malos. Pero bueno, ya saliendo de ese tema, yo creo que ahí hay que hablar de un tema un poquito más delicado, un poquito más eh, importante a lo mejor, y es la cuestión de la mayoría de la Cámara de Diputados. Se estuvo platicando todo el día al respecto de esto y muchos no entendían qué, a qué se refería con la mayoría simple y la mayoría calificada. La mayoría simple hacía sí grandes rasgos, es la mayoría, bueno, la mitad más uno de los que estén presentes en, en la Cámara para votar. Y lo que aseguró Morena es al tener a casi la, más de la mitad de, de los, sus diputados, es que ya aseguraron, aunque estén todos los diputados presentes, ellos siempre van a ser la mitad más uno. Entonces, es claro que pues, tienen la mayoría simple, que es esta, pero no tienen la mayoría calificada. Cuando tienen la mayoría simple van a poder impulsar leyes eh, y van a tratar de, pues no sé, de, de mover el dinero que, que para ciertas leyes o para ciertos proyectos de la transformación y esas cosas, ¿no? pero no lo que quería el PG en sí que era reformar la Constitución o los planes que tiene de reformar. Yo creo que una de las cosas que más tiene entre CEJA y CEJA AMLO es desaparecer el INE eh, para hacer, porque se rumoraba ¿no? que, que él quería que el órgano electoral pase de, de ser el INE un, un órgano autónomo pase a ser parte de, de la Secretaría de Gobernación que la Secretaría de Gobernación es un brazo del Presidente del ejecutivo, entonces pues no va a poder tener como que esa mayoría calificada, la mayoría calificada para más a grandes rasgos es dos terceras partes de todos los diputados ¿no? o sea son 500, dos terceras partes de, las, de los 500 diputados, esa es la mayoría calificada y es la mayoría calificada que se necesita para reformar la constitución y otros temas relevantes para el país, pero sobre todo que este que le importaba, reformar la constitución. Entonces, al ser así, pues no se cumplió, no se concretó esta meta que tenía él entre, entre ceja y ceja. Pero aún así pasaron cosas raras. Hace un mes se aprobó la ley el mandato del presidente de ministro de la Suprema Corte por dos años más. Este man es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del mismo modo es el presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Lo, lo raro aquí fue que este man, un, un día después... O, o más bien se, se prolongó un mes aprobar o, o que salga publicada esta ley uh, a, en el diario oficial de, de la federación, que es una reforma uh, a la ley orgánica de la, de la Suprema Corte, ¿no? Pero se tardó un mes en ser publicada porque pues obviamente no querían afectar las votaciones, ¿no? Justamente se publica el día 7 cuando las elecciones son el día 6, ¿no? Una vez Terminada la tragedia, ellos ya salen con sus obscuras intenciones a decir, pues el ministro de la Suprema Corte se le extiende el periodo por dos años más. Esta reforma a la ley orgánica va a ser impugnada, sobre todo en esa parte donde se le extiende el plazo al presidente de la Suprema Corte, que también es el presidente del Consejo de la Judicatura, como ya les mencioné. Los responsables de, de impugnar esto va a tener que ser la oposición, los partidos que no son Morena y el Partido Verde, o sea, todos los demás. Pero quienes están conforman esta oposición pues son los partidos de, de políticos corruptos, de políticos incompetentes, de políticos que ni siquiera van a trabajar. Esos candidatos, perdón, esos diputados son los que van a impugnar. Ojalá lo hagan, pero... Pues igual, ¿no? O sea, está en manos de gente que la neta ca está cañón, ¿no? Está, está difícil. Entonces, ya así como que eh, eh, van a impugnar este artículo transitorio, como les comentaba, eh, la inconstitucionalidad de este artículo, porque hay que entender el, 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 los tres poderes que existen en México, que forman eh, la, la república, la constitución y todo eso. Está el poder ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, pues es el, está el Presidente ¿no? de la República, que es Andrés Manuel. Y también está Arturo Saldívar, quien es el Presidente del Poder Judicial y está la Presidenta de, de, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que, que es el Presidente del, del, del Legislativo. Entonces, México se forma por esos tres poderes y ninguno está arriba del otro. o sea el presidente no es más que Saldívar ni, ni Saldívar del Congreso de la Unión. O sea, están a la par. Entonces, ni uno puede meterse con, con las formas de, de seleccionar cómo se, se trabajan en esos poderes. Y aquí la, lo inconstitucional es que tanto el presidente estuvo insistente con esta ley como la Cámara de, de Diputados pues la aprobó. El único que tiene las facultades de elegir a su presidente en, en, en la Suprema Corte Pues es, es, la, es, es el poder judicial Al ser esto Una ley de, que salió de, de la Cámara para escoger, para poner Dos años más a un presidente de, de ministro de la Suprema Corte Pues es como que se están extralimitando Los otros dos poderes en querer ocupar eso que no le corresponde, entonces ahí se pone en peligro esta, estos tres poderes y pues sí, el amigo de, de AMLO pues es este Arturo Saldívar quien es el presidente entonces no va a importar tanto si, si el presidente no tiene la mayoría calificada es decir las dos terceras partes de la Cámara de Diputados con que ya tenga agarrado así al, al Poder Judicial con que ya tenga al presidente de, de su amigo que ya lo puso otros dos años Van a poder pasar las leyes ahí y cuando se decida la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de esas leyes, pues las van a terminar aprobando porque también hay dos ministros que fueron sugeridos por el presidente de la república. Entonces cada vez se está metiendo como que más humano al poder judicial que la neta era el poder a mi parecer el más limpio, donde hay gente más capacitada, gente que se ha pasado la vida entera estudiando entera comprendiendo las leyes y desde ahí es donde en verdad se transforma méxico con decisiones judiciales desde la ley fue en cierta forma inteligente y malévolo lo que está pasando porque se está dando cuenta el presidente que va a ser muy difícil que controle ahora la cámara de diputados por lo mismo que no pudo tener la mayoría calificada pero sí si sí controla el poder judicial y pues sí a um, poco más de la mayoría de la Cámara de Diputados, pues tiene el control de México. Entonces, si él ya pudo extender el plazo de un presidente de la Suprema Corte, ¿qué nos espera con él? ¿Qué nos dice que no va a hacer lo mismo con él? ¿Cómo sabemos que él no va a promover eh, una reforma a la, a la Constitución por medio de, de su mayoría, mayoría simple y que va a ser revisada la constitucionalidad en, el, en, en la Suprema Corte? y la Suprema Corte por ser amigazo del presidente se va a decantar por lo, la transformación de la 4T y al final pues le van a extender a lo, dos años, tres años, cuatro, cinco, diez, lo que sea, años al presidente de la república. ¿Quién nos dice que no va a pasar eso? Si ya pusieron la primera piedra para eso, igual y no pasa, ojalá y no, ojalá y no nos si estamos equivocando los que pensamos así, pero al poner esta primera piedra, este primer indicio, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué se está haciendo? Cuando claramente es algo que, que así no es tu intención reelegirte, así no es tu intención causar un revuelo, ¿por qué no dejas las cosas como están y no te... ¿por qué el afán de promover leyes inconstitucionales? ¿Cuál es el punto? El punto es claro, yo lo veo, ¿no? Es su transformación, ¿a qué costa? ¿A qué costo? A, ¿Y quiénes lo vamos a pagar si no más que nosotros? También esta constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de Saldívar, como le hacen llamar, eh, pues va a ser revisada por el Pleno del Poder Judicial. Entonces ellos van a tener que resolver y, y van a decir si se extiende o no se extiende el plazo del presidente. Como les comento, si una vez que el presidente logre su, su piedra del infinito, que, su, su, su gema del infinito que es... Eh, el poder judicial pues ya es como que se complete todo su guanteleta, es ¿no? como si fuera Thanos. si va a ser así va presidente para siempre <ríe> entonces es lo que no queremos hacer y pues hay que hablar ¿no? De, de lo que pasó también en Quintana Roo que es parte de esto, de este gran movimiento que se está generando, aquí en Quintana Roo tenemos 11 municipalidades de las cuales 8 fueron para Morena una de esas es Benito Juárez donde es parte de Cancún y donde vivimos, donde ya estaba Mara Lezama y gracias a estas elecciones que la gente que salió a votar, porque fueron muy pocas, salió ganadora Mara Lezama. Según el PREP, el PREP es un sistema de conteo a tiempo real que no es oficial, pero es parte del INE, solo es como para tener ahí un, una medida informativa, no pero el caso es que ya es ganadora. ¿no? Esta señora pues volvió a ganar después de un gobierno terrible, a mi parecer, donde se quiso vender ahorita en estas elecciones como la que va a defender los derechos de las mujeres, que va a gobernar para las mujeres, que va a ser toda la cuestión esta femini, de feminista. Cuando en, en su gobierno no pudieron asegurar la, la seguridad de las manifestantes de, en cuestión de estos de feminismo, cuando salieron los policías a dispararles, cuando salieron a arrestarles, cuando salieron a golpearlas, es la primera vez que pasaba algo así en Cancún y es en tu mandato. Y es triste que te quieras vender o que se quiera vender como, como defensora de los derechos de la mujer cuando se está viendo que no, cuando no, no pudo respetar ni siquiera eh, ese, esa esencia tan, tan valiosa que es la manifestación por tus derechos. No estaban pidiendo crucificar a alguien, no estaban pidiendo que... ...que les den 8 mil millones de pesos... ...no, estaban pidiendo por su seguridad... ...ya no quieren salir a caminar en las calles... ...y que, y, y que de repente llega alguien... la suba a su carro y que las desaparezca... ...ya no quieren... ...no, no, están, no están peleando esas eh, cosas ilógicas... ...están peleando que sus hijas no, no desaparezcan... ...que el último que sepan de ellas es un mamá... ...me están siguiendo... ...no, no quieren eso... solo quieren estar seguras en su propio país... ...en su propia ciudad, en su propio municipio... ...y qué pasa... Que cuando ellos te exigen eso sales a dispararles sales a montar sales a asustar sales a, a, a destruir sales a, a meter gente infiltrada para ensuciar este movimiento pues no se vale y esa es la presidenta municipal que ganó y es la presidenta municipal que, que votaron y es triste porque también es de morena o sea ya si, si de por sí era pre mala presidenta municipal que sea de morena y que esté influenciada o que esté Bajo las órdenes de, de este gobierno federal, pues da miedo. ¿no? O sea, es, es triste. Y cuando le increparon de estas cosas, de que por qué y, fue, y la policía reaccionó así, ella fue arrogante, fue prepotente. Cuando le decía, no Mara, que no sé qué, y decía Este Déjame hablar, déjame hablar. Así muy, muy prepotente. Y pues no nos quieras ver la cara, no? No nos quieras ver la cara de tontos. Porque ya sabemos, ya vimos cómo gobernaste y ahora vas a quererse gobernadora, vas a saltar como un chapulín a la, a la gobernatura. Tenemos un año para informarnos, para difundir el mensaje, para difundir el conocimiento, para difundir quién es esta persona en verdad, esta persona que rapea horrible, aparte de todo. ¿Quién es esta persona? ¿Quién? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué partido representa? Y, y no hay que dejar que esto siga avanzando así. O sea, somos muchos y. Muy pocos salimos a votar. Yo, de mi parte, voté por el segundo que iban en las encuestas, ¿no? Porque pues, no quería que gane ella. Y aún así no, no importó, porque ninguno se acercó a ella, estuvieron lejos. Y, y no digo que, o sea, que el, por el candidato que yo voté también me inspirara mucha confianza. De hecho, todo lo contrario. O sea, yo lo veía, lo vi en su discurso en vivo. Y la verdad se me hizo mentiroso, se me hizo corrupto, fue orejista, estuvo como en el gobierno de Borge Para estar en el gobierno de Borge yo creo que también tuviste que haber tenido las mismas prácticas. Pasó del PRI, pasó de Morena, pasó de PAN. Pasó por todos los partidos desde que estuvo en uno que le dio la oportunidad para salir de presidente municipal. Yo voté por ese, solo porque no quería que Morena pues aquí en, en mi ciudad, ¿no? lamentablemente está, lamentablemente también en, en el gobierno, aparte de todo esto de la, de la parte de la seguridad, que, que es un problema, ¿no? que te asaltan, que te secuestran, que venden drogas en todos los lugares que, que hay posibles, que cierran negocios, que no hay apoyos, aparte de todo esto, también hubo el problema de la basura muy cañón hace unos meses, afortunadamente ya se me dio solución, ¿no? pero hace unos meses, muchos meses estuvimos con problemas de basura muy cañón, que, que la basura se sí quedaban semanas, estaba horrible la ciudad, habían lugares horriblemente asquerosos, llenos de basura, los trabajadores que de la basura estaban en condiciones precarias, eh, yo sé de buena fuente que, que estos trabajadores tenían aportaciones del infonavit eh, o sea el patrón retiene las cuestiones del infonavit y seguro social y ellos son los obligados de te quitan un poquito de sueldo si ganas 10 pesos te quitan dos pesos y más que más que te lo quitan si ganas 10 te pagan 8 y esos dos pesos se los dan al seguro social y se lo dan al infonavit pues los que tenían esta concesión de la basura se quedaban se clavaban toda la lana del de la infonavit y nunca la pagaron al infonavit entonces cuando el trabajador iba a, a pues a ver qué onda con su crédito, iban y, y preguntaban y así, que show? Y decían, no, pues carnal, debes 200 mil pesos de, de tu crédito, ¿dónde está? Y ellos decían, no, pues ya, pues me lo estuvo quitando la empresa todo el tiempo, sí lo pagué y pues no, nunca lo pagaron, se lo clavó la empresa y luego cuando les iban a reclamar a los de la empresa esta de la construcción de la basura, despedían a los pobres trabajadores y y les, daban, les ofrecían así como 1.500 pesos, 2.000 pesos, a los que bien les iban, ¿no? Porque hay unos que les ofrecían 700, 800 pesos y no veían nada. Y se quedaban con una deuda chida de su Infonavit. Ese problema estuvo en, en, pues el, en el gobierno de Mara Lezama y desafortunadamente mucha gente volvió a votar por ella, por culpa de la, mucha gente que no fue a votar, yo creo y mucha gente desinformada, mucha gente que está enojada, entiendo el enojo, entiendo el enojo porque ya tuvimos gobiernos terribles, terribles de todo tipo, pero ahora no es que solo sean terribles, sino son terribles, corruptos, malos y peligrosos por la ideología, por esto que quieren abarcar un cambio que peligroso, un gobierno, no es que sea un gobierno corrupto lleno de gente corrupta, es un gobierno de un solo hombre, parece que quiere cosas que no le benefician al pueblo. Es eso. Y es una persona que le quedan, si acaso, 10 años de vida. Su gobierno está basado en el ahora, en, en, como en, en las refinerías eso. con eso ya no va a existir, o sea, en 20 años, en 30 años, la gasolina ya pasó. La mayoría van a ser carros eléctricos, eh, otras formas de nocio, otra forma de economía. Todas sus ideas son de dinosaurios, son... Terribles para nosotros los jóvenes y para los más jóvenes que yo, que tú. Esto le va a perjudicar a, a lo mejor a mis hijos, a mis primos más pequeños. Y hay que hacer algo, hay que, hay que alzar la voz ya, hay que cambiar el chip. Mi nombre es Chris Dorantes y me pueden seguir en mis redes sociales, en mi, en mi Instagram, Chris Dorantes con K, K-R-I-S-Dorantes -K -R o en mi Twitter, Chris Dorantes, K-R-I-S-S-E-L -S Dorantes. Me pueden escribir lo que sea. En Instagram me estoy subiendo muchas historias muy seguido. Ahí me pueden ver más o menos lo que hago día a día, estoy subiendo cosas muy interesantes sobre un corto que estoy grabando que quiero que vean, es un tema muy importante de más o menos de los temas que ya platicamos anteriormente, y es un tema que creo que es importante que se difunda, entonces cuando ya lo tenga más, más embonado ya la cuestión de la propaganda para el corto y, y todo eso, pues les voy a avisar para que le echen un ojo y también me digan qué opinan, ¿no? pero pues ahora estamos en, en los primeros pasos de de la producción, ya pronto estamos pasando a la postproducción y listo y, pero nada, muchas gracias por estar aquí si me estás escuchando por Spotify o Apple Podcast o Anchor o cualquier otra plataforma, muchas gracias por, por escucharme y si me estás viendo por Youtube, pues muchas gracias, qué chido que estás aquí eh, igual es parte de esto, no solo informar Sino tratar de entretener un poco Y, y déjame tu comentario, ¿qué opinas? Déjame aquí tu comentario de, de ¿Qué crees que, que va a pasar con el gobierno Mara, Mara ¿Confías en, en él? ¿Crees que después de todo lo que hizo con, con una marcha feminista Va a gobernar en verdad por las mujeres? Y también eh, déjame En tus comentarios si crees que AMLO se va a reelegir o no, ¿tú qué crees? Yo lo pongo moneda al aire porque no sabemos Pero ¿tú qué crees? Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre fue Chris Dorantes y nos vemos en el siguiente, en la siguiente de noticul Hoy hubieron temas chidos. Entonces, nos vemos. Bye, bye.